0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg vender med det samme tilbage til aftens episode fra videnskabspodcasten Spækbrættet med de to værter, Mark Lyng og Flemming Nielsen. I aften der står det på et lidt mere utraditionelt afsnit, som tager et kig på dyrenes evne til at formere sig og alt, hvad der følger med den evne. Det afsnit det får du lige her.
1: Jeg, øh, jeg skal tale om gåse og til gengæld, ja. Så øh, det er to artikler, du har sendt mig. Tak, Mark, vil jeg gerne starte med at sige, fordi de er virkelig øh, guld værd. Så den ene af dem handler om parring mellem gæs. Ja. Og det er en meget, meget seriøs forskningsartikel fra Kina, mm-hmm. som er lavet med henblik på øh, at lave nye gåsearter til kødproduktion. Så det er en, der er blevet finansieret af kødindustrien. Mm-hmm. Den anden, det er et case study fra Naturmuseet i Rotterdam, hvor der er en øh, forsker, der har observeret at det første tilfælde, dokumenterede tilfælde af homoseksuel nekrofili blandt inder. Og den er, den er skrevet som sådan nærmest et stykke satire, øh, men, <laughs> men i, øh, i, i, i videnskabssprog. Så det er lidt ligesom dengang, at du læste en artikel, der handlede om øh, øh, akut øh, tilfælde af fald i mm. efter at spise makrald. Ja, ja, lige præcis ja, At, at øhm, der findes øh, forskningsartikler som, som egentlig bare er forskere Der ser, at de har observeret et eller andet Og så, øh, så siger de, at de kan vide om det er noget Og så i stedet for hvis Det kan være, at de ikke har forskningsmidler til at forske det Det kan være, at de ikke har tid til at undersøge Om der er en sammenhæng øh, Så kan de bare udgive ideen, Og så ligesom bare forære den til andre forskere Og så se, om de har lyst til at kigge på det og, og det er så det, han har gjort med de her Homoseksuelle nekrofil ender Er du med? Ja. Yeah. Okay, så lad os starte med gæstene. Så den her artikel, den er fra sidste år. Den hedder Comparison in geese of the Courtship, Mating Behaviors and Fertility of the Colors and Sichuan Breeds and the Breed Crosses. Så ideen er, at i Kina, der avler man rigtig mange gæs for at have et gåsekød, man kan spise.
0: Mm-hmm.
1: Og det er meget almindeligt blandt avlsdyr, at man krydser dem. Fordi der sker det, når man krydser to øh, forskellige raser af dyr, eller undskyld, øh, jo racer, så, så, så får man det, der hedder øh, heterosis, tror jeg, det udtales. H- heterosis. Ja. Som er et fænomen i naturen, der går ud på, at øh, hybriddyr eller øh, krydsningsdyr, de, de, de bliver generelt større end, end de raseregne dyr. Er det rigtigt? Ja. Og det er simpelthen, fordi der er mere genetisk diversitet, når du har to forskellige raser. Så det raser ikke arter? Altså, så det er, ikke, det er ikke ligesom, når du laver et mulddyr, for eksempel? Nej, nej. Så det er to forskellige raser af gæs. Ligesom okay. med hunde, for eksempel. Altså, ja. hvis du laver en... en, en uh, krydser en no, grandanoare med en ikke så får du noget, der er større end gennemsnittet af de to, åbenbart. Okay. Og ja, det er ja, også... Ja, det er øh, generelt, så har de bedre helbred, sådan nogle krydsningsdyr. Så det vil sige, at de, 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 bliver, de er mindre disponeret for genetiske sygdomme, for eksempel. Fordi mm-hmm. mange genetiske sygdomme kræver at du har det sygdomsrømkaldende gen fra både din mor og fra din far. Men hvis de er to forskellige raser, så er sandsynligheden for, at de har det samme fejlagtige gen, er nærmest 0. Ja. Og det er også en af grundene til, at hvis man nu øh, laver indavl, hvor man så har to øh, forældredyr, som er søskende, så er sandsynligheden for, at de har det samme fejlagtige gen, er meget stor, fordi de kunne have arvet den fra deres forældre. Mm-hmm. Så... Det, de er lidt bekymrede for, det er, at gæst, de har åbenbart en meget form, altså en meget avanceret form for øh, forspil. <hæk> de har, det hedder courtship behavior, så det vil sige, måden, at de ligesom udfører deres peging på, øh, er åbenbart sådan nærmest helt øh, en, en kulturel ting. Så ligesom vi snakker om, at ender de har forskellige dialekter, så, men så har gæst, de har simpelthen forskellige peggingsritualer. Fuck, det er smukt. Og forskellige øh, sociale normer. Det er jo fuldstændig ligesom i menneskeheden, Flemming. Det var det, du sagde. Du græder, og jeg synger mærkelige sange. Ja, præcis. De har set på krydsninger mellem en kinesisk gås, som er svanegåsen, der hedder Ansar øh, sykoides, sy- 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 og den europæiske gås, øh, som er en almindelig kroggås. Det, det, det er dem, man gerne vil krydse for at lave de her nye avlstyr. Og det mm-hmm. de, de, de gør mening, når de er fra to forskellige kontinenter, at deres pairing-adfærd øh, er meget forskellig. Klar. Så de vil gerne se på, hvordan opfører øh, racerene gæster, når de parer sig, i forhold til hybridgæster, når de parer sig. Mm-hmm. Så de har, de, har fået en, de har fået en stakkels bachelorstuderende i Kina, til at sidde og kigge på, øh, på en kæmpe stor flok gæst, der har sex, <laughs> og så og, og, og forspil, og så har de bare taget notater.
2: Det er, jeg vil sige, det, det er vigtig, 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 vigtig videnskab, altså det, det er sådan, Den bachelorstuderende har virkelig ofret sig for videnskaben her
1: Jamen, Ja, men det er smukt altså, hvis, der er noget, er...
2: hvis der er noget, der er vigtigt Så er det når biologer de kigger på dyr, der har sex Ja det, 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 skal, det, det skal man fandme ikke kæmpe sig af Hold nu op, og, jeg har stor respekt for dem
1: og, og det er bare så godt ikke, at de får lov til at bidrage med noget til menneskeheden Altså, jeg tænker Precis. virkelig De har, de har siddet og, og følt At deres tid blev brugt
2: betydningsfuldt her Tror du, man bliver sådan desenti- desensitiveret Af at kigge på dyr, der har sex Det tror jeg til sidst, så er det bare sådan, så, så er det lige meget.
1: Så tror jeg ikke, at det er så ophidsende længere.
2: Nej, det er ikke sikkert. tror, jeg
1: <laughs> tror jeg, det er ophidsende til at starte med. Har du nogensinde set to gæster, øh, parre sig? Nej, bare? det
2: har jeg jo egentlig ikke. Nej. Må jeg indrømme.
1: Du skulle tage og prøve det. Hvordan tror du, øh, at øh, paringsagtet foregår blandt gæs
2: Ja, nu, nu har jeg jo lige sagt, at jeg ikke har set det. Men jeg, øh, jeg har en idé om det ret voldsomt. Altså, de, 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 de er ikke særlig søde ved hinanden. Det tror jeg ikke gæst, yes, de fucking vanvittige altså, har jeg ikke ret?
1: Jo, oh, de er, de er, de er, de er fucking vanvittige
2: de bider og napper, og øh, det er næsten en svane, så den kan næsten brække din arm, så altså jeg tænker, du... at,
1: har jeg ret? Ja, ja, altså, så, så, <laughs> så det starter med, at, at man går rundt, øh, og laver sådan, strutting, altså, at du går rundt, sådan meget stift, mm. og sådan, øh, altså, viser, og, hvem du er, ja. Så, ja, og så, og så begynder ja. du, at hakke, øh, din øh, partner i brystet, klart, <laughs> ja, klart, klar. som, og, jo, som jo, man jo gør, Ja, og så øh, i nakken, eller, eller i halsen. Og så til sidst øh, i hovedet, og det er så altså handerne, der godt her på hunderne. Så er de begyndt at hakke dem i hovedet, og så er det virkelig... Ja, What the fuck? Ja, efter det, så øh, vil de så forsøge at parre sig. Og det øh, indebærer, at de hopper op på dem og tramper på dem. Indtil at, øh, <laughs> indtil at øh, det lykkes dem i det tredje del af agtet, og at deres kloakker mødes. Og de så kan øh, udløse deres sæd ind i, i kloakken på hinanden.
2: Hvordan er det dyr? Hvordan har det nogensinde fået afkom? Altså det går ret godt kan man sige. Altså det, det gør det jo, og jeg forstår det simpelthen ikke for der, der er en eller anden, der har fucket virkelig op til gosseseksuel undervisning. Ja, så når, I, så når I skal så når I skal score en pige så skal I bare hoppe op og skal I bare trampe hende lige i ansigtet. Det er det de bare helt vildt med. Så ja, sagde, det vil de bare. Nej, ja. du skal lige hakke hende i hovedet
1: først og så. Jeg hakker, jeg ja. ja, hakker først, så tramper Mark. Ah, oh, fuck det. Der, der der bare se, jeg har dumpet. Ja. ja. men du beklager. beklager næste år måske, næste semester. Ja. Den kinesiske gås har dog lidt anderledes, øh, hvad kan man sige, pejingsfrekvens. Så selvom at den her, her pejingsagt måske minder om hinanden blandt den kinesiske og den kinesiske gås, så er den kinesiske gås altså meget mere lidelig. Så de har sex, op, altså succesfuld sex, og med succesfuld sex, så betyder så øh, voldtægt til også med, <laughs> blandt gæster. Okay. Op, op til fem og en halv gange om dagen. Men i Det k- er rigtig, rigtig meget. Ja. Hold der op, det er meget. Men den kanadiske gås, starter det kun 2,4 gange om dagen i gennemsnit. What? Ja. Så, så de er næsten dobbelt så meget sex i Kina, åbenbart. Har de altid så meget sex? Hele tiden? Det forklarer lidt, hvorfor der er så mange kinesere. Det er bare sådan en ting ved det der kontinent. Men synes, de har jo ikke tid til andet, de der gæst. Nej, nej. Jeg
2: det tror jeg heller ikke, de laver så... meget andet. Det kan da godt være, du har ret i det. Så de, de spiser eller sover, eller boller. Ja.
1: Det er... Hey, om... Voldsomt. Altså, de slås jo nok også. Men det er måske lidt det samme, som når de boller. Ja, det det kunne man godt forestille sig. (laughs) De skriver også, også, at hvis hvis de oftere korpulerer, så er der større sandsynligheden for, at ægnet bliver frugtbare. (laughs) (laughs) Så jo mere de boller, jo flere unger får de. (laughs) Men men der er også en en sammenhæng mellem niveauet af testosteron i gæsten og hvor meget de boller. Men altså... Hvad for en, altså, hvad kom først, ikke? Altså, boller de mere, fordi de har mere testosteron? Eller får de mere testosteron, fordi de boller mere? Ja, ja, klar. Så de har sættet ned, og så har de kigget på, hvordan de her indre, eller gæst, de har parret sig. Og de har lavet nogle forskellige ting, de har talt op. Så den her bachelorstuderende har skulle kigge på fem forskellige ting. Mm-hmm. Så øh, de har skulle kigge på øh, hankæst, der ligger op til sex, og hun der ligger op til sex. Og der står altså definitioner af alle de her ting. Så der står, hvis det er en hangås der ligger op til seks, så kommer han gående sådan meget overdrevet hen mod hunden og så begynder han at hakke hende. <laughs> Omvendt, hvis det er hunden, så går hun bare hen og begynder at hakke hende i hovedet. Hvad? Ja. Hva? Det er sådan hunden, Hun siger hun gerne vil have <laughs> knipper, knipper. Ja. ja. Så, så det, det, er sådan, det er sådan, de siger de gerne vil. Så er der øh, så er der øh, gensidig, øh, hvad kan man sige, parring, Altså hvor de begge to hakker hinanden i hovedet. <laughs> så skal de tælle på, hvor mange gange de lykkes den. Altså, hvornår der er en, en, en succesfuld korpulering. Og det, mm. en succesfuld korpulering, jamen det er, når de har hoppet op på hinanden, og deres, deres, deres kloakker, de mødes. Så skal de også tælle, hvor mange gange hunderne, de rent faktisk vil være med til det her. Mm-hmm. Og så skal de også tælle, hvor mange gange hunden ikke vil være med til det, men det lykkes alligevel. Og så hvor mange gange det, øh, undskyld, øh, det er faktisk syv forskellige ting. Hvor mange gange, at, at det ikke lykkes. Det tæller de også. Ja, klar. Ja. Så det de finder ud af, det er, at øh, krydsningsgæstene, de er dårligere til at parre sig, og dårligere til at lave forspil. Så de har siddet og talt, hvor mange gange om dagen de forskellige øh, raser, de har, øh, hvor mange gange de har gjort alle de her ting. Mm-hmm. Og de kan se for eksempel, at øh, hunderne, de ligger, op til, øh, de ligger op til at have sex ca. 0,07 gange om dagen, hvis, ja, det, og... hvis det er mellem de to raser. Så
2: det er, det er virkelig det modsatte af sneglende. Det er bare, det er det, det, det handdomineret dyrefær. Mm-hmm. Det, er, det, 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 det er simpelthen ulækkert flaming. Det må vi ikke lære noget som helst af.
1: Nej. Og, og, og hvis det så omvendt, omvendt, altså, fordi det har noget med k- fordelingen af kønsrollerne at gøre, så hvis at det er en, øh, en han-Carlos-gås, og en hun-Sichon-gås, mm-hmm. så er det 0,07 gange om dagen. Hvis, men hvis det er omvendt, så er det 0. Så, det er 0, så, 0 så, gør de, så vil de bare aldrig være med. Nej, men til gengæld, hannerne i de her tilfælde, de gør det sådan cirka en gang om dagen. Det vil de sgu gerne. I men begge tilfælde? Hvis det bliver racerenhed, Mark, Ja. Hvis det er to sichuan gæs af de her kinesiske, så er det altså over fem gange om dagen, at handerne ligger op til at, at, at donkulere.
2: At det er fem gange så meget. Det er jo, men 100 det
1: er, det er kun 0,2 gange om dagen. Men det er stadig mere. Det er meget mere.
2: Det er jo, det er jo imponerende.
1: Men ja. det er... Ah, shit, mand. Og de kinesiske gæs, de gør det kun en gang om dagen. Også, også selvom de er rasren. Ja. Okay. Så det er meget sjovt så er der hvornår, altså hvor meget, hvor mange gange, altså hvor lang tid har de sex, har de også målt. <laughs> <laughs> Selvfølgelig. Så hvis at handerne ligger op til det, så, så tager det sådan cirka mellem 8-35 sekunder. Ja. Og det, det, er, det er sjovt. Det, det, det tager kortest tid, hvis at det er øh, hybriderne. Så er der, eller der er størst range på. Så hybriderne, de har de korteste og de længste samlejer. Så, så hvis det er, det kan være mellem 8-96 sekunder. Samleje, er det, er det fra de,
2: altså er det fra de tramper på hinanden, eller er det fra de begynder at hakke på hinanden, eller hvordan?
1: Jeg tror, er det et godt spørgsmål? Jeg tror det er efter eller, at de har hakket hinanden i hovedet, det vil jeg i hvert fald ikke okay. det, sige. Det vil være et succeskriterie for mig, hvis jeg overhoveder.
2: Eller er det, hvor, læ- hvor længe deres kloakker, de er
1: sat sammen? Mm. Mange muligheder. Der er faktisk ret mange muligheder. De kigger også på, hvor mange gange, at det lykkes den øh, at kopulere i løbet af dagen, og de finder ud af, at de kinesiske gæster de er langt overledende, de kanadiske gæs. Så Aha. de raser af en kinesiske gæst, de har seks, øh, de har sex, sex gange om dagen, mindst. Hvor at de kanadiske har to gange om dagen. Til gengæld mm-hmm. har krydsningerne kun en gang om dagen. Så der er noget, der tyder på, at gæstenes sexappeal, det simpelthen falder, når de krydser sig. Så ved de hvorfor? Nej. Men, 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 men altså, de, de, altså de lægger ligger lidt op til i introduktionen, at det måske går ud på, at, at, at de mister de sociale færdigheder. Det kræver mm-hmm. at, øhm, at forføre en an, a, eller en gås af samme race. Så de bliver, simpel, de bliver simpelthen ringere til at hakke hinanden i hovederne? Ja, lige præcis. Altså, der nok over, at de, de hakker ikke hinanden i hovedet på den rigtige måde længere.
2: Nej, nej, nej. Altså, de rammer, de rammer skævt og sådan noget. Ja, fordi det virker jo til, at det umiddelbart er lige meget. Og fordi i begge tilfælde, der er det jo hannerne, der bare hakker hunderne. Ja. Så det skal bare være hannerne, der forstår, at nu skal du over og hakke den hund i hovedet. Ja. Måske, ja. måske er det bare, at vide, om det der seks lyst, der er faldet. Uh. Så at hannerne, fordi... Måske, måske er det fordi, fordi de, de europæiske hanner, hvad kalder du dem, Carlos? Ja. De, 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 de boller jo ikke særlig meget. Det var en eller to gange om dagen eller sådan noget. Og det er kinesiske, det var fem gange om dagen. Hvad nu, hvis når du parer dem, altså sætter de to arter sammen, eller raser sammen, så får du ikke mere, så får du mindre.
1: Hmm. Måske er det også bare fordi, at, at det der heterosiske gør, at de bliver intelligente nok til at se, hvor åndsvagt det er at i hovedet. Åh, oh, ja. Yeah. At det er fordi, de kinesiske gæster de er så indafledede, at de bare ikke laver andet, end at hele tiden. Ja. Yeah. Måske har du ret. Men der er simpelthen, der er en virkelig, virkelig flot illustration med Mhm. Af, af forskellige øh, gåsesamlejer, og, og det der de alle sammen har er, er at der tit står en hel masse andre gæst rundt om dem, og laver det der rigtig grimme gåsegrin, hvor de ligesom sådan læner sig for og væser hinanden, mens, mens de ser hinanden knald. Og det er meget, der er simpelthen alle trin i korporeringsagtet øh, med at de hakker hinanden i hovedet til at de hopper op på hinanden. <laughs> wow, det er detaljeret. Ja, det, jeg lover, at den her kommer på Facebook den, den tror jeg altså går bedre end numsehullerne fra sidste gang jeg, tror du, jeg kunne godt forestille mig, at du har ret
2: ja. tror du, øhm, der, der, der kan jeg virkelig godt se noget potentiale for den der pornoindustri du snakkede om, jeg, jeg tror vi skal have gjort sådan af pornoindustrien, at vi, vi sætter pornhub i kontakt med nogle forskere Ja. for at få dem til at øh, du ved, få en bedre forståelse af hvordan sex det foregår ude i naturen
1: ude i virkeligheden <laughs> yeah. De skal bare en hinandens skaller som forspil.
2: Ja, bare en hinandens skaller? Ja. Men måske kunne man bare lægge wrestling op på Pornhub, og så vil det være porno? Det tror jeg
1: allerede, der nogen, har gjort.
2: Jamen, det kan godt være, du ret. Det kan måske jeg. er der faktisk mere dyre sex i gåsøjen på Pornhub, de går og regner med. Ja, det tror jeg. Man
1: kunne godt forestille sig det. Er du klar til den lille solstrål-historie, vi kan slutte af på i dag efter det her? Så, mere solstråle. Hvad, hvad, hvad er det for noget med den anden? Ja, så øh, nu har vi det her case study at uh, the first case of homosexual necrophilia in the mallard annas plathikrionus avis annetidae. <laughs> Og det er udtalt rigtigt. Ja, meget rigtigt. Det er en grøen. Det, er en grøen. det første tilfælde er uh, en handgrøen, der knaller en anden død handgrøen. Og det er blevet dokumenteret... tilfælde. Dokumenteret tilfælde. Er dokumenteret, ja, dokumenteret af videnskaben. Ja. <laughs> Og det er udgivet den 9. november 2001. Og det er baseret på en observation fra den 5. juni 1995, kl. 17.55. Hvad? Hvorfor har det taget 16 år for det udgivet? Det er simpelthen fordi, at han... Nej, det har taget 6 år. Det har taget 6 år. Så er det ikke 85? 95. Nå, 95. Okay, hvorfor har det taget 6 år for det udgivet? Han skriver faktisk til sidst i paperet, at det er under opfordring, af hans kollegaer, at han har udgivet det her. Så han har haft dataene liggende. Han har dokumenteret det her med, med fotografier. Mm, yeah. øh, men han har ikke rigtig vidst, hvad han skulle stille op med det. Indtil en af hans kollegaer opdagede en artikel, der var udgivet tidligere. Så det, det, der er rigtig svært, det er, hvis din forskning og hvis din videnskab er øh, eksceptionelt innovativ, så er det rigtig svært at finde en anden forskning, der ligner den, som kan bakke det op. Ah. Så hvis, du, hvis, du, hvis din forskning er så nytænkende, at du ikke engang kan finde anden forskning, der bakker det op. Hvordan udgiver du det så? Ja, det klart. Og det, det tror jeg har været hans problem. Men der skete det, at uh, i 1999, der blev der udgivet en, uh, en bog fra London, der hedder Animal Homosexuality and Natural Diversity. Aha. Og i den, der er altså et helt forskningsstudie, der handler om homoseksualitet blandt det er Det er smukt. Og det åbnede simpelthen op for forskningsfeltet, der hedder nekrofili blandt homoseksuelle grønner. Og og han skriver, at det er på baggrund af den publikation, at han turde udgive sin data, fordi nu kunne det ligesom stå sammen med det.
2: (laughs) Så Så, så efter efter han har udgivet det der studie i 2001, så er der simpelthen opstået et forskningsfald for nekrofili i homoseksuelle handender. Ja, grønner, ja.
1: Ja. Jeg vil gerne... (laughs) Så, Mark, Mark, det her, det foregår på Rotterdam, Naturmuseum Naturmuseum Jeg har ikke ikke nogen tysk accent Det her naturmuseum Har en meget meget stor glasfacade Og den her glasfacade Når den bliver ramt af lyset fra en bestemt vinkel Så bliver det til et spejl Hvis der er noget fugle elsker Så er det at flyve først ind i sådan nogle vinduer Ja, selvfølgelig De er tosset med det, de laver ikke andet dagen lang Og det skriver han også Og nogle gange så flyver de så hårdt ind i de her vinduer At de dør og han siger, at kort tid efter opføringen af det her naturmuseum, så skete det rigtig meget, at øh, fugle døde ved at ind i de her vinduer. Han skriver, at det mest er duer og, øh, og fasaner, der flyver ind i de her vinduer og dør. Det lyder anekdotalt. Det kan han ikke være sikker på. Nej, det er han, han, Men det er også. Altså, han, har, han, har, han har ikke nogen kilde på, men han har faktisk en figur. Nå hvor han har taget et billede af facaden af bygningen, og så har han så har han lavet et diagram, hvor der står A, B og C, og så har han øh, skrevet noget om øh, vinduerne og gardinerne på facaden, og hvor, øh, hvor at, øh, dyrene de rammer. Ja. Så vi er den, i 1995, den 5. juni kl. 17.55, der lyder der et øh, ualmindeligt højt brav inde i det her Naturmuseum. Det skriver han, det indikerede, at det nok var en kollision med en, en fugl, og at øh, han vil gå ud for som den her fugl op. Smart. Så han gik ned for at se, om vinduet havde taget skade, og så så han, at der lå en død an. Og han citerer så øh, den første dokumentation af den her øh, an <laughs> fra 1758 her. Øh, så den her anden race. Ja, ja, ja. Han siger, at an den lå øh, bevægelsesløst på sin mave i sandet to meter foran facaden. Så øh, siger han, at øh, ved siden af den døde an, der sad der en anden an. Og, og den her, den her anden an, den var altså levende. Og den havde fuld pejingsdragt. Den er altså en fuld fjerdragt af en voksen køns an. and. Ja. Kort tid efter, at øh, han kommer derhen, så hopper den her øh, levende and, altså op på den døde and, med great force, altså <laughs> voldsom kraft, og begynder at pare sig med den. Det, ja. Mens den konstant hakker den anden i siden af hovedet. Og det og, gør de, når de parser? Og, det ved jeg, det gjorde den her i hvert fald. Og han, har skrevet, okay. han, øh, han refererer til figur 2. Ja. Og figur 2, det er simpelthen to fotografier af de her ender. Så det første billede, det er figur 2A, der ligger der den døde an i sandet, og så står den levende an ved siden af. Og så figur 2B, den der sidder øh, den levende an oven på den døde an og hakker den i hovedet. Det, det,
2: det er meget romantisk, synes jeg. Ja. Det, lyder, det lyder næsten som om, at den levende an har stalket den døde an. Den døde an. Ja. Fordi den var bare klar, lige med det samme. Så var den der bare, og så
1: skulle den bare op på den anden. Og det skriver han. Det skriver han også. Han mener, bah. Han mener, at det, der er sket, det er, at de har jagtet hinanden i luften. Og at den ene ender så er ind i vinduet og død. Nej. Jo. Nej. Fordi han, han sagde, at den anden end sad der allerede, da han kom der ud, Så den, har været, den er nødt til at have været til stede, da den første anden flår ind i vinduet. Fuck, det er sindssygt. Den her voldtægt, hvis det er voldtægt, for den er jo død den anden end, var ja. helt til klokken 10 minutter over 7 om aftenen. Den knaller, den knaller og hakker den anden an i hovedet Stort set non-stop i 75 minutter What? Ja Han hoppede det kun af, og Han skriver han har stået og kigget på hele tiden Han har stået og kigget i hele fulde 75 minutter Og han, skriver, han skriver at den, den hoppet kun ned to gange For at gå hen og hakke den på den anden side af hovedet For så at hoppe op igen
2: Åh oh, kæft mand
1: oh, Det er sindssygt det, oh, det er bare videnskab det her så ja, øh, efter, at det her det er sket, så går han simpelthen ud, og så tager han den døde an ind og putter den i fryseren. <tryk> og så får den simpelthen sit eget nummer. Den hedder NMR 9997-00232. Hvad skal han bruge den til? Det er jo, det er jo nu er den jo et, et stykke bevismateriale. Nu er den et stykke øh, altså, øh, forskningsmateriale til det her studie. Aha. Så han får simpelthen lavet en obduktion på den her. Hvad? <laughs> ja. Så han forlade Irwin J. JO who executed the autopsy. Så han, han, han vil gerne takke Erwin for at have lavet en obduktion på NMR 999 7 bindestreg 00232 for at finde ud af at den Det For at finde ud af at den også var en han. Og for at finde ud af at den døde af at flyve ind i vinduet. Og det, og, det,
2: og det er så definitivt konkluderet nu, det er en han, der døde af at flyve ind i vinduet. Ja. Der er, der er mange beviser for, at det er homoseksuel nekrofili. Det vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg give dem.
1: Definitivt. Og han skriver også, han, skriver, han så har en hel den her idé om, hvad der er foregået. Om, at, at, at det er den ene, anden, der har jagtet den anden, indtil den flår ind i vinduet. Og, sådan noget. og så, skriver mm-hmm. han om, så skriver han simpelthen om litteraturen, der handler om andet voldtægt. Og der er rigtig mange forskningsartikler, der handler om andet voldtægt. Ja. Det har simpelthen et navn, Mark. Det har et navn. Det hedder Attempted Rape Flight. Ja. For kortet ARF. Ja, for, den, for der er også en forkortelse, selvfølgelig. Ja, og det er definitionen det er fra 1961, Attempted Rape Flight. I 1977, der var der en anden en, der kaldte det Rape Intended Flights. Men altså, ARF er simpelthen øh, en ARF. Det er fagtermet for Anne Voltex Flyvning. Mhm, mm-hmm.
2: Anne flyvning.
1: Ja. <laughs> Og der er kilder, øh, hvis I selv vil ind og læse den her artikel, og, 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 og det op, opstøttende litteratur. Dyresex, Fleming. Det ja. er fedt.
2: Åh, <laughs> oh, fucking hell, Tusind tak, fordi I lyttede med sammen. Det var rigtig, rigtig dejligt. Jeg håber, I har lært noget om den forunderlige verden af dyresex derude. Bierne og blomsterne. Bierne og blomsterne og alle de andre dyr. Ænderne og lignende. L- lige til sidst, Fleming, så har jeg et lytterspørgsmål. Ja. Fra uh, Sandina Magnus. Ja. Magnus, han øh, skriver og spørger: Hvis det sidste han blev brugt til det var varmt vand, og det tager lidt tid, før der igen kommer koldt vand ud, er det så mest klimarigtigt at fylde en vandflaske med varmt vand og sætte den i køleskabet, velvidende at køleskabet skal bruge energi på at køle det ned? Eller er det mere klimarigtigt at vente på, at vandet bliver koldt, inden man fylder flasken i køleskabet, og dermed spilder det varme vand, som er brugt på, energi på at varme op? Nå, det, det, det han mener, det der, hvor man står med fingrene under vandhængen og venter på, at det bliver præcis, koldt. Ja, præcis. Er, er, det, er det mere klimarigtigt at vente på, at vandet bliver koldt, end det er bare at fylde, va- fylde flasken op med varmt vand, og så komme ned i køleskabet?
1: Åh, oh, oh, der, der er sådan et mærkeligt fænomen med, at hvis du putter varmt vand i fryseren, så bliver det hurtigere til is end koldt vand. Aha. Men jeg har aldrig rigtig fattet, hvorfor. Du kan, Altså, man kan selv prøve det. Prøv at tage en pose isterninger og putte koldt vand i, og en pose isterninger og putte varmt vand i. Jeg sværger, den med det varme vand, der bliver til isterninger først. <laughs> jeg svæver det er med termodynamikens første lov Det er så fucking mærkeligt Så jeg, jeg tror også egentlig at der kunne være noget om det Men altså så skal han jo selvfølgelig til højde for At der højst sandsynligt er nogle Bakterier i det der lunkende vand Det var nemlig det jeg tænkte Jeg sad i går og prøvede at regne det her ud
2: Fordi at jeg har engang haft noget termodynamik på Det ikke øh, Folkeskole ja. Og jeg kom frem til at jeg kunne ikke regne det ud Fordi at jeg er ikke er klog nok til at regne det ud Men det jeg i hvert fald fandt ud af det er, der er noget energi i det vand, man hælder ud. Ja. Der er noget energi. Og øh, det er fint nok. Men er det mere energi, end det energi, som køleskabet skal bruge på at køle vand ned? Og så kommer jeg til at tænke på, selv hvis du hælder vandet ud og venter til vandet er koldt. Så vil det kolde vand, der kommer ud af hanen. Det vil jo kun være, altid det, det vil jo være 10 grader. Og du vil jo gerne have det køleskabstemperatur. Huh. Right, det er jo 5 grader eller 4 grader eller sådan noget. Så selv hvis du venter på det kolde vand fra hanen, så skal du faktisk også køle det ned. Men det er så er rigtigt. det du har ret Flemming. fordi det, Magnus han glemmer at tænke på, det er de etiske foranstaltninger. Fordi hvad med alle de bakterier, som man hælder ud i vasken? Uh. De kunne have haft et. at de kunne have hygget sig så fint, ind i den her vandflaske, ind i køleskabet. Inde i din, og så ja, og leve videre ned i din samme. Præcis, og Magnus han vælger bare at hælde det ned i vasken, som han garanteret også. He, altså, der hælder han alt muligt mærkeligt kemikalier i. Det er slet ikke syg. Det er om. typisk
1: Magnus, altså. Er han typisk Magnus ikke, altså. Han
2: tænker slet ikke på livet. Har du ingen moral, Magnus? Han tænker kun, kun på sig selv og sin egen økonomi. Ja, jeg er simpelthen så skuffet over det her spørgsmål. Altså, det altså, sådan, at vand i flasken, og egentlig køleskabet med det. Jeg har, jeg har en bedre løsning.
1: Og hvad så? Nu, altså Mark, jeg fik 10 i fysisk kemi. Er det rigtigt? Ja. Det er fandme imponerende. Jeg fik 10 i fysisk kemi, og, og det var dengang, det var svært fysisk kemi.
3: Den ja. Og, endelig blev det gjort
1: nemmere. Og jeg siger... Var det bare så, vil du bare prale med det, eller, eller var det fordi, du, du kan bruge det til noget? Det, det er fordi, jeg, jeg prøver at forklare dig. Hvor de her tanker kommer fra. Altså, hvad, no, er, det, hvad no. er det for en hjerne, der former de her idéer? Ja. Fordi, Mark, svaret er selvfølgelig, at du fylder det varme vand i flasken. Og så stiller du den på bordet, indtil den er stuetemperatur. Og så sætter du den ind i køleskabet. Det er, det er faktisk ret godt
2: tænkt. Og jeg ret ved det. Der. Man, så Jeg synes ikke, at man behøver at tænke over alt det der roskilesyge, man kan få og sådan noget. Det er ikke, det er ikke et problem i virkeligheden.
1: Det er jo også godt for miljøet, hvis du går udenfor og skider. Så gøder du Præcis. ligesom naturen.
2: Præcis. Så altså giver du noget at de tilbage. Vi har en løsning. Så øh, drik, drik bakteriekultur. Ja tak. Det er sundt. Tak for spørgsmålet, Magnus. Og tusind tak til alle jer, der har lyttet. Hvis nu, at I sidder derude, og I har idéer, eller videnskab, eller et eller andet, vi skal have med til det næste afsnit, så må I endelig, endelig, endelig sige til. I kan skrive til os både på Facebook, eller på Instagram, eller på vores gmail. Og der er... Link til det hele i beskrivelsen
0: ind på vores hjemmeside. Radio 4 taler med Danmark. Det var podcasten Spekbradet, en podcast med ikke glemte jorde fra Syddansk Universitets studenterradio Stol. Den består af de to værter, som hedder Mark Lønge og Flemming Nielsen, og med sig i stillhed der har de Nøvleje Hansen. Det næste og også sidste, jeg kan præsentere for dig her til aften, er podcasten En verden af tanker. Her er det verden, Anneliese Thune, som inviterer dig indenfor til at tage en pause fra den travle hverdag til at få skabt noget ro og lade tankerne flyde. Podcasten her placerer sig imellem coaching, noget mindfulness og måske endda lidt meditation. Du kan altså således sætte dig godt til rette og slå ørerne ud og lytte til aftens episode fra En Verden af Tanker.
3: Velkommen til En Verden af Tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles som virkelige, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach Annelise Thune. Dagens podcast, den udkommer en fredag. Det plejer den ikke. Den plejer udkommen udkomme hver anden torsdag, og grunden til at den er en dag forsinket, er fordi jeg fik lavet en podcast i går, og så alligevel, så synes jeg ikke at den var helt god nok til at sende ud. Ikke at jeg sidder og siger noget brøvl, men jeg havde rigtig mange tanker om, om, om podcasten var værd at lytte til, og den eneste til at vurdere det, det er mig. Derfor har jeg skrottet den, og så har jeg lavet en ny. Og derfor udkommer podcasten en dag senere, end den plejer. Jeg havde også rigtig mange tanker om, om jeg kunne overtræde de regler, som jeg selv har sat op for, hvornår jeg udgiver en podcast. Jeg har gennem mange år haft en tendens til at være. Meget perfektionistisk i forhold til alle de ting, jeg gør. Alle de ting, jeg laver. Alle de ting, jeg siger. Alle de ting, jeg skriver. Alle de ting, jeg beskæftiger mig med. Og selvom jeg siger til andre, at der ikke er noget, der er perfekt. Der er ikke noget, der skal være perfekt. For der er ikke nogen regler for, hvad der er perfekt. Så falder jeg selv i den kategori igen en gang imellem. Heldigvis så opdager jeg det. Jeg opdager, når jeg har en masse tanker omkring det at gøre tingene perfekt. Det at tænke om noget er perfekt. Så jeg opdager min tænkning om min tænkning. Hvis vi skal leve op til ting, der er perfekte, og vi selv skal være dommere, så ved jeg af erfaring, At jeg er en utrolig hård dommer. Og den dom, jeg lægger ned over de ting, jeg siger og gør. Den er umulig at leve op til. Det er ligesom om, der ikke er noget limit på den der, hvor perfekt kan det blive, eller hvor godt kan det blive. Der er ikke nogen helt klare facit. Klare kriterier. Og det tror jeg er det, der sker. Når vi mennesker, vi falder ind i vores tanker. Vi tror, at ting skal være på en bestemt måde. Fordi det tænker vi. Det er okay at have forestillinger om, hvordan tingene gerne skulle falde ud. Men hvis vi tror, vi kan kontrollere det hele, så er det, at der kommer en perfektionisme ind over, som kan være svær at leve op til. Jeg opdager, når jeg er rigtig hård ved mig selv. Og det er ikke fordi, at jeg slår mig selv i hovedet og siger, at jeg ikke er god nok. Men alligevel har jeg en tanke om, at det jeg sagde i podcasten, det var ikke helt godt nok. Nu har jeg også en, en idé med det, jeg laver. Der skal være en rød tråd. Så hvis jeg starter med at sige at podcasten kommer til at handle om, hvordan vi stiller spørgsmål til en masse ting. Og jeg så ryger ud af en tangent, og det overhovedet ikke handler om spørgsmål. Så er der ikke en rød tråd i. I hvert fald kan jeg ikke se den røde tråd. Måske var der andre, der ville kunne se den. Og lige her kommer jeg ind igen på, måske hvad den her podcast handler om. nemlig Forskellen mellem at stille spørgsmål inde i sit hoved og søge efter svar hele tiden. Og så på den anden side at sætte handling bag ved sine tanker. Jeg har hørt på et tidspunkt en, der har sagt eller jeg har læst, at hjernen vil forsøge, når vi møder noget ukendt, så vil hjernen forsøge at svare på de spørgsmål, der dukker op. Det, der besagt sagt, var noget i stil med, at man som menneske ikke kan et spørgsmål hængende, uden at hjernen forsøger at svare på det. Og det betyder, at hvis jeg for eksempel forsøger at forstå et andet menneskes bevæggrunde, for opførsel, for det, der bliver sagt, så vil det køre rundt i mit hoved og til sidst blive til et ulidligt tankemøller. For hvis jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor sagde han det, så vil min hjerne, både bevidst, men så sandelig også ubevidst, forsøge at svare og give mig et svar på spørgsmålet. Og da jeg jo ikke på nogen måde er i stand til at vide andre menneskers bevæggrunde, så vil min hjerne køre i selvsving den vil blive ved med at komme med alle mulige scenarier, som jeg så kan købe ind på, eller at hjernen igen siger, nej, det virker ikke plausibelt, det er ikke logisk, det kan ikke være det. Så forsøger hjernen at finde et nyt svar, og det bliver den ved med, hvis jeg ikke selv sætter en stopper for det, eller ikke opdager, at det er det, jeg har gang i. Når jeg taler om, Tanke over for handling. Så den handling, jeg kan gøre i sådan en situation, det er at stille spørgsmål til det menneske, som jeg har en masse spørgsmål til. Det er ikke det samme som, at jeg nødvendigvis kommer til at forstå det, der sker, eller det, der besagt. Men det betyder, at jeg kan slappe lidt mere af i min egen undersøgelseskultur op i hjernen. Så kan jeg få tilfredsstillet noget af min nysgerrighed ved at stille spørgsmål. Det er det samme, når, jeg ved ikke om du har opdaget, jeg har i hvert fald, at når, når jeg tænker, jeg trænger til motion, jeg får simpelthen for lidt frisk luft og få lidt motion, så kan jeg tænke på det i dagvis. Det betyder ikke, at jeg kommer ud eller jeg bevæger mig mere, men det, at jeg har sat mig for, at jeg egentlig trænger til noget mere motion, betyder, at min hjerne bliver ved med at tænke på det. Den forsøger at finde alle mulige løsninger og give mig, sådan så, at jeg til sidst kommer ud. Der er bare en anden del af min hjerne, som siger, at det gider jeg ikke. Det er for koldt. Jeg er for træt. Det er for sent. Jeg har rigtig mange undskyldninger for, hvorfor jeg ikke kommer ud. Og så forsøger jeg via min virkelig ekspert hjerne at sætte alle mulige scenarier op og svare på, hvorfor får jeg egentlig ikke taget mig sammen. Til at rejser mig fra sofaen og gå en tur. Jeg plejer jo at være god til at gå en tur. Det er jo ikke koldt, det er ikke vinter, det blæser lidt, ja. Men hvis du så lige tager en hue på, så er det okay at gå ud. Det er utrolig en dialog, der kan være inde i min hjerne. Og den stopper ikke, selvom at jeg synes, at jeg kan se ind på og min hjerne den klapper løs, og jeg tænker så stop dog, så bliver den bare ved. Det er ligesom om, jeg ikke har kontrol over den der hjerne. Og jo mere jeg tænker, at jeg ikke har kontrol, jo mere blapper den løs. Totalt tankemøller, og jeg er stadigvæk ikke kommet ud og gå den tur. Så hvad er det egentlig, der skal til? Hvordan får min hjerne mig overtalt? Altså, hvordan får min hjerne min krop overtalt til at komme ud og gå den tur, eller løbe den tur. Det er ikke hjernen, for den er godt nok ikke til særlig stor hjælp i den her situation. Men der er noget andet inden i mig, som godt ved, hvad der skal til. Det bliver bare nogle gange bedøvet af alle de tanker om, hvad der skal til for at gå en tur. Men inden i mig, der har jeg en viden, der fortæller mig, hvad der skal til. Og det er handling. Lad være at lytte til mine tanker, og bare rejse bagdelen og komme ud og gå en tur. Det er det eneste, der virker. Jeg kan ikke tænke mig ud og gå en tur. Ligesom jeg ikke kan tænke mig i bedre humør, tænke løsninger, på andre menneskers udtalelser eller vurderinger. Fordi det er det, min hjerne gør. Den vurderer, den tolker, den har dialog, den vender alting, og den forsøger at passe på mig. Så hvis jeg køber ind på nogle af de tanker, om at det er for koldt, eller at det er for sent, eller for mørkt, eller hvad jeg nu, kan komme med undskyldninger, hvis jeg køber ind på dem, på de tanker, så bliver den ved. Den bliver ved med at gøre mere af det samme. Nu er vi lige så godt i gang, så bliver den bare ved. Det er ligesom om, at den har sit eget liv. Før i tiden, der troede jeg, hvor alt det, der kørte rundt ind i hovedet på mig, det var jo ind i hovedet på mig, så det måtte jo være sandt. Det måtte jo være min virkelighed. Jeg er så glad for at have opdaget, at jeg ikke behøver at købe ind på de tanker. Jeg behøver ikke tro på dem. Jeg behøver ikke svare på alle de spørgsmål, den stiller op. Og jeg behøver faktisk heller ikke tage mig af, om den ikke er fuldstændig enig. med den der lille bitte stemme indeni mig, som siger, gør noget andet. Hvis du ikke er tilfreds, så gør noget andet. Du kan ikke tænke dig til at blive tilfreds, Du kan ikke tænke dig til at gøre noget andet. Men lige her, der har jeg noget andet til hjælp. Jeg har min krop. Og min krop er selvfølgelig ikke adskilt fra min hjerne. Det hænger ligesom sammen. Men min krop kan styres af noget andet. Den universelle intelligens. Den energi, som jeg er skabt af. Den har faktisk lige så stor magt som min hjerne. Og hvis jeg lytter til den. Lytter til min mavefornemmelse. Den der lille stemme der siger. Hold nu Kaj og se at komme ud og gå en tur. Når jeg lytter til den. Så sker der noget andet. Så bliver jeg pludselig i stand til at rejse mig og gå en tur. Selvom at der er en hjerne, der protesterer og siger, at det er for koldt og det er for sent og det er for mørkt og du er for træt når jeg lytter til den lille stemme så sker der noget andet med min hjerne og med min krop hjernen får ro fordi jeg lytter ikke til den det kan godt, der kan godt gå noget tid nogle gange og det kan godt være, at turen skal være lang før der kommer ro i den men det der med, at jeg har opdaget, at jeg har faktisk magten. Det er ikke min hjerne, der styrer mit liv. Min mavefornemmelse. En lille bitte tanke, en lille bitte stemme, som nogle gange råber. Men den er ikke lige så dominerende som min hjerne. Og derfor har jeg nogle gange svært ved at. Lytte til den. Det er en harmoni, et samspil med alt levende, som forsøger at guide mig. Jeg kan så selv med min frivillige bestemme, om det er det, jeg lytter til, den indre stemme, eller om det er min hårdt intelligente hjerne, som opstiller ufattelig mange scenarier. For om jeg skal tage den ene beslutning eller den anden beslutning. Når jeg lytter for længe til de scenarier, til de dilemmaer jeg stiller op, så bliver jeg træt. Så bliver jeg træt af mig selv, fordi jeg godt ved, jeg mærker, at jeg lytter for længe. Jeg lytter uden en kritisk sans uden at tage stilling til, om det, der kører rundt inde i hovedet på mig, om det virkelig er sandt. Jeg bliver overmandet. Jeg bliver manipuleret. Jeg bliver overbevist. Om at den film, jeg skaber inde i mit hoved, en langstrakt dilemmafyldt film omkring at gå en tur. Hvor svært kan det være. Men når jeg siger til mig selv. Hvor svært kan det være. Så dømmer jeg. Mig selv ude. Det er ikke kærligt. Og så bliver det svært at gå en tur. Det jeg har opdaget. Det er at når jeg kærligt tager mig selv i hånden. Med stor omsorg. Ligesom siger til mig selv. Jamen det er okay. At du også. Jeg overmandet af tanker, men pludselig lytter jeg til den indre stemme, som siger, gør noget andet. Jeg har så nemt ved at se det hos andre. Folk, der brokker sig over et eller andet. Min første tanke er, så gør der jo noget andet. Hvis du ikke kan lide det, du har gang i, så gør noget andet. Velvidende. At jeg selv falder i. Ikke at jeg går og brokker mig. Det håber jeg i hvert fald ikke, at jeg gør. Men tanken opstår. Tanken, den kritiske. af hvor er det irriterende, at jeg ikke får gået en tur. Den kommer. Så kan jeg vælge at tro på den. Så kommer der bare mere. Eller jeg kan tage mig selv kærligt i hånden. Med stor omsorg. Sige til mig selv. Wow. Nu faldt du lige i og troede på alt det crap der er oppe i dit hoved. Hold op med det. Kom med mig og gå en tur. Og så bare gør det. Det er handling. Når jeg handler. Så falder min hjerne til ro. Og sådan er det også i en samtale med andre mennesker. Hvis jeg er i tvivl om hvad de mener. Så i stedet for at gå og vurdere og tolke, blive irriteret, blive frustreret, så være nysgerrig. Så opdager jeg min nysgerrighed, min tilstedeværelse, min interesse. Den popper op og stiller spørgsmål. Så det er ikke længere bare en tanke inden i hovedet, så bliver det til handling. Så stiller jeg et spørgsmål, hvorfor siger du det, eller hvorfor gør du det, eller hvad tænker du, hvad mener du? Hjernen er faktisk sådan en meningsskabende maskine. Og det er ikke for at den kan finde sandheden, men det er for at skabe sammenhæng. Så når vi hører noget fra andre, så forsøger vi at få tingene til at give mening. Det, der bliver sagt, vi forsøger at skabe sammenhæng. Det sker helt automatisk. Det er sådan en maskine, vi har. Vi kan godt kalde den en hjerne, men vi kan også kalde det en meningsmaskine. Og det er ikke altid, at ting giver mening. Og når det ikke giver mening, så bliver vi ved. Vi bliver ved med at tænke. Det gør jeg også. Hvis der er noget, der ikke giver mening. Hvis jeg ikke kan forstå det så bliver min hjerne ved. Vi forsøger at skabe mening i noget, som der måske ikke er nogen mening i. Eller måske ser vi først meningen bagefter. Når vi ikke kan se andre perspektiver, end det vi selv skaber, så kan det godt nogle gange gå en lille smule galt for os. Det gør det for mig. Når jeg kun kan se mit perspektiv, og ikke... Opdager, at jeg er faldet ind i at tro på alle de tanker, der bliver skabt. Meningen skal nok komme. Og der, hvor vi ikke er i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er der, sandheden er for dig. Og det er der, sandheden er for mig. Så jeg ved godt, hvornår jeg er på rette vej. Jeg ved godt, når jeg ikke tolker. Jeg ved godt, hvad sandheden er. Sandheden er en følelse. Og nogle gange er jeg nødt til at distrahere mig selv. Og det gør jeg ved handling. Så når jeg er ind i de der tanker om at jeg burde gå en tur og jeg er i tvivl om jeg skal eller ikke skal så træffer jeg bare en beslutning. Og enten så gør jeg det eller også gør jeg det ikke. Det er først bagefter at jeg kan blive irriteret på mig selv, og jeg ikke gjorde det. Eller hvis jeg fryser, når jeg er ude og gå en tur, så kan jeg blive irriteret på mig selv. Men det gør ikke noget. For jeg har truffet en beslutning. Og så stopper tankemølleret, så stopper hjernen med at sige. Er det en god idé, eller er det en dårlig idé? Når hjernen skaber sammenhæng, og det er det, den ligesom er designet til, så prøver vi også at forudse, hvad der kan ske. Hvad sker der, hvis jeg går den her tur? Eller hvad sker der, hvis jeg ikke gør? Det er det samme politikere og Sundhedsstyrelsen har gang i i øjeblikket. De opstiller nogle scenarier for, hvad sker der, hvis vi holder 2 meters afstand? Hvad sker der, hvis vi holder en meters afstand? Hvad sker der, hvis vi åbner skolerne? Hvad sker der, hvis vi åbner restauranterne? Og jeg oplever heldigvis, at der ikke bliver kastet med så meget mudder mere. Og en tro på, at nogle få udvalgte mennesker kan fortælle os, hvad der kommer til at ske. Vi kan prøve at regne os frem til en sammenhæng mellem smitte og afstand ud fra det, vi ved lige nu. Men det er op til os selv, hvad vi skaber mening i, hvad vi tror på, for hver vores hjerner forsøger at skabe sammenhæng. Der hvor vi alle sammen har indflydelse, det er der hvor vi er sikre på, at vi passer på os selv. Så i stedet for at blive sure over, at andre ikke kan holde afstand, så vender jeg ryggen til. Og nogle gange går den anden vej, og nogle gange går jeg ikke ind og handler, hvis der er mange, hvis der er mange mennesker. Der træffer jeg en beslutning ud fra det, den der stemme inde i mig, der siger, det her, det ved jeg. Jeg ved, jeg ikke har lyst til det. Jeg er ikke i tvivl. Jeg får ikke tankemylder. Jeg bruger ikke lang tid på at træffe den beslutning. Det er noget, jeg ved. Og det, jeg ved, det kommer ikke fra den meningsskabende maskine, vi har øverst på kroppen. Det er en større intelligens, som giver mig den viden. fordi du lyttede med til en verden af tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflog og Tankemylder. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter, eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne omgang, Talentlab. Jeg har i aften kunne præsentere dig for tre danske fritidspodcasts. I første time, der stod den på dårlige film i en god podcast. Ved navn er den virkelig så dårlig med værtsparet Helle og Boris Sekulovic. Dernæst, der er bød videnskabspodcasten spækbrettet op til en snak, der i bedste fald balancerer sig imellem helt reelt forskning og magværdige dyre interesser. De to værter bag den de hedder Mark Lyng og Flemming Nielsen. Og til sidst så var det en episode fra podcasten En Verden af Tanker med Annelise Tune, som jeg kunne afspille her til aften. Husk at du kan finde yderligere afsnit fra alle tre podcasts på diverse podcastplatforme, eller finde tidligere TalentLab-afsnit med og uden dem ind på radio4.dk. Og derinde der kan du altså også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svendt, og tilbage for mig er blot
3: at sige tak, fordi du lyttede med og på genlyt, nu der er det tid til nattevagten.